0: ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים, אנחנו מתחילים שיעור חדש בסדרה שלנו, התחלות חדשות, על פרשת השבוע, ואנחנו צוללים אה, כמדי שבוע אל ההתחלה של הפרשה, הראשון של הפרשה. זה הזמן להזכיר ולהתנצל ולציין שפעם קודמת עשיתי טעות, ומרוב שהתלהבתי מאיזה פסוק וממה שהפסוק בא ללמד, אז הוא לא היה מהראשון של הפרשה, הוא היה מהרביעי של הפרשה, למרות שאמרתי שם כמה פעמים שזה בהתחלה, זה בעצם היה לא הפסוק השלישי בפרשה, אלא הפסוק השלישי בחלק הרביעי, בעלייה הרביעית של הפרשה. ו... ולהגנתי, אפשר לומר שבאמת שם, באותו חלק רביעי, באמת מתחיל התיאור של מעמד הר סיני, אבל זה לא ההתחלה של הפרשה. בכל אופן, הטעות הזאת, כן, טעות אנוש, וכתוב דוד, דוד מתפלל שגיאות מי יבין מנסתרות נקני, שזה דו משמעי, גם תנקה אותי שלא יהיו לי טעויות, שדברים שנעלמים מעיניי, וגם שהטעויות הן באות מהנסתרות, הן באות ממשהו נסתר, את ההשגחה שפועלת דרך הטעויות שלנו, ודרך החוסר שלמות שלנו. וזה באמת מנקה אותנו, זה מזכך אותנו, זה מזכך קודם כל את הדמיון שאנחנו לא עושים טעויות, וזה גם מזכך אותנו מהטעויות עצמם אחרי שעושים טעות, אז אחרי זה דואגים טוב טוב לא לחזור עליה, זה מחזיק לפחות כמה זמן, וגם זה פועל איזשהו חיבור לאיזו בחינה גבוהה, אחת הבחינות הגבוהות י"ג מידות הרחמים נקרא בחינת אה, ונקה. בכל אופן, הטעות הזאת מובילה אותנו לנושא של השיעור שלנו הערב, הפעם. הערב השיעור שלנו הוא על השאלה האם היהדות, האם התורה, הם רציונליות. האם היהדות היא רציונלית או שהיא לא רציונלית? ומה היחס בין הצד הרציונלי והצד הלא רציונלי ביהדות? וזה מגשר אותנו, מוביל אותנו לעוד שאלה, וזה איך בכלל להתמודד עם האי-רציונליות של החיים, עם דברים לא רציונליים, דברים שקורים לא בסדר הישר, לא בסדר הנכון. שאין להם היגיון, שאנחנו לא מבינים אותם, איך להאכיל אותם, איך להתמודד איתם, וזה קשור קשר מאוד הדוק, מאוד עמוק, לבחינה שבה כל הסיפור היהודי, כל הסיפור של עבודת השם, יש בו מימד עמוק של אי רציונליות, יחד עם מימד עמוק של רציונליות. אז זה מה שאנחנו רוצים לברר ולהבין כאן. אז את, על, על השאלה הזאת, האם היהדות היא רציונלית, יש תשובה קצרה קודם כל. התשובה היא אה, כן ולא, גם וגם, היא קצת כן, היא קצת לא. יש הרבה אנשים שכששומעים את התשובה כן, אז הם נרגעים, אומרים מה רציונלית, אז אני, אנחנו בידיים טובות, יש לה גם לדברים שלא מבינים, בעומק, בסופו של דבר, אפשר להסביר אותם, צריך להסביר מספיק, להקדיש מספיק זמן, ולהסביר מספיק טוב, אבל בסוף 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 תראה שהכל הכל רציונלי, כשהם שומעים את המילה כן, אז הם נרגעים, אבל אז אתה אומר להם כן ולא, הם שומעים שיש גם אולי בחינה של אי רציונליות ביהדות, אז הם הפוך, הם נלחצים, הם נבהלים, אומרים מה, אם זה לא רציונלי, אז אולי זה לא, אולי זה לא משמיים, אולי זה לא מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא אמור להיות מין שיא השכל, שיא ההיגיון, הכל אצלו יש לו טעם שניתן להבין, ואם זה לא רציונלי, אז זה, זה מחזיר אותנו ל ל לעולם המשוגע שאנחנו חיים בו, אנחנו מחפשים מפלט מהעולם המשוגע. יש אנשים שהם בדיוק הפוכים. בדרך כלל בשיעור שלי נמצא בעיקר את האנשים מהסוג השני הזה. ואצלם זה הפוך, אתה אומר להם שהיהדות היא, היא רציונלית, אז זה קצת מאכזב, זה קצת מכווץ, קצת נותן איזו הרגשה שלדשימה אנחנו בכלל נפגשים פה עם, ה, עם התורה ועם ההתגלות ועם האלוקות, אם הכל משאיר אותנו באיזה מרחב רציונלי והגיוני, אנחנו מחפשים מפלט מזה, מוצא, משהו שיביא לזה אור חדש, אור חדש של ציון תאיר. משהו שימלא את העולם שלנו, את החיים שלנו, במשהו שהוא מעבר, והוא נשגב, והוא מיסטי, והוא עמוק יותר ממה שהשכל יכול להשיג אותו, ואני זקוק להתגלות הזאת ולחיבור הזה. ואז דווקא אולי, אה, הפוך, להגיד, שהיא, לתאר, להדגיש את הצד הרציונלי, זה מה שמקרר ומקווץ ומצער. זה שני סוגי אנשים, וכל אחד צריך בעצם את ההשלמה, כי באמת האמת היא שיש פה גם וגם, וזה משהו מאוד חזק באופי. של היהדות והאופי של לימוד התורה, שיש משהו בכל החיים היהודיים שהוא באמת, יש בו הרבה מאוד שכל, הרבה מאוד היגיון והרבה מאוד לימוד והרבה מאוד העמקה, ואי אפשר ללמוד תורה ברצינות בלי הרבה, הרבה הרבה שכל והרבה ניסיון להבין, באמת להבין, לשורם של דברים, אה, מה, מה קורה פה. ומצד שני, אה, בלב ליבה של היהדות יש גם עוד משהו, יש עניין של אמונה. והוא, כמה שלא מנסים בכל מיני צורות להסביר אותו, להצדיק אותו בצורה שכלית, הוא נוגע כל הזמן בגבול שבין השכלי לבין הלא שכלי. אז הכל קשור לשאלה של רציונליות ואי רציונליות, וזה אנחנו רוצים אה, לפתוח הפעם. ואנחנו אה, מתחילים, הפעם וידאתי ובדקתי, אנחנו באמת מדברים על ההתחלה של פרשת אה, משפטים, הפרשה שהגענו אליה עכשיו. ואנחנו, בואו נמקם את עצמנו. איפה אנחנו נמצאים פה בתוך הסיפור הכללי של התורה וההיסטוריה של עם ישראל בתוך התורה? אנחנו בהתחלה של פרשת משפטים נמצאים בעצם בנקודת מעבר מפרשת יתרו פרשת משפטים, אבל הפעם זה מעבר בהרבה מובנים דרמטי יותר, קיצוני יותר, מהרבה הרבה מעברים אחרים בין פרשות. אפילו הייתי אומר בין אה, הפרשה האחרונה של בראשית לפרשה הראשונה של שמות, שאומנם מתחיל חומש חדש ודור חדש, אבל זה מאוד אה, זורם מתוך הדברים הקודמים. כאן יש את הדילוג אולי אחד הכי מפתיעים וגדולים וקיצוניים בכל מעבר מפרשה לפרשה. למה אני אומר את זה? בפרשת יתרו הגיעה לשיא סדרה של אירועים אל-טבעיים. שהתחילו במכות מצרים, שתי פרשות, והמשיכו בפרשת בשלח בקריעת ים סוף. אבל השיא זה פרשת יתרו, שזה האירוע הכי על-טבעי, שממש אה, מה, הארץ רועשת והעולם מתהפך באיזשהו מקום, השמיים נקרעים ונפתחים, הקדוש ברוך הוא יורד לתוך העולם, ומתגלה בהר סיני, ושומעים אותו בקולו שלו, אומר את הדיברות. חז"ל אומרים רק שתי הדיברות הראשונות, ומהפשט נשמע שזה הכל, מש, כך או כך, הוא נכנס, חודר לתוך המציאות בקנה מידה חדש לגמרי, וגם מה שהוא מגלה, עשרת הדיברות, זה דבר מונומנטלי כזה, כן? זה כורת ברית עם עם ישראל, ובאיזשהו מקום מתמצת את כל התורה כולה שעדיין לא ניתנה, לתוך עשרת המצוות העיקריות והגדולות האלה, עשרת הדיברות שבכל העולם הפכו להיות שם דבר, זה משהו שמסכם. את מהות ההתעלות הדתית של האדם, ו, וזה משהו מיסטי, משהו מרומם. כתוב שבכל דיבור ודיבור, כל דיבר ששמענו, פרחה נשמתנו וחזרה לשכון בגוף. עברנו חוויה מיסטית, קולקטיבית, ש, שגרמה לנו ממש לצאת לגמרי מהגבול של הגוף שלנו. ואז אנחנו עוברים פרשת משפטים. פרשת משפטים היא הפרשה הכי ארצית. לפחות בקונטרסט, אל הפרשה שהיא באה אחריה. פרשה שנקראת פרשת דינים, זה ההתחלה שלה, ועסוקה פתאום בהמון המון המון חוקים. הרגשה שפתאום נכנסים לאיזה קורס בחוג למשפטים, ומתחילים לקבל המון המון חוקים, אנחנו עוד הולכים לקבל הרבה חוקים, אבל פה זה הממטר הראשון של המון המון חוקים מאוד מאוד אנושיים. חוקים ארציים. חוקים שרובם עוסקים ביחסים שבין אדם לחברו, דינים של עבדים ושפחות, דינים של פגיעה בגוף או ברכוש, וכל מיני סוגים של שומרים, ולא לפגוע באנשים, לא לפגוע ביתום ובגר ובאלמנה, והלוואות, והשבת אבדה, ואחרי זה גם קצת עניינים בן אדם למקום, בשר וחלב, שבת. זה תופס את רוב הפרשה, בעצם חמש עליות מתוך שבע עסוקות בדבר הזה. אחרי זה שתי העליות האחרונות, שני החלקים האחרונים זה כבר בעצם הכנה למסע לארץ ישראל והכנה לזה שמשה עכשיו הולך לעלות להר סיני ל-40 יום בעצם כדי להוריד את לוחות הברית וללמוד את התורה ולקבל את ההוראות למשכן וכל מה, מה שהוא לומד ב-40 יום האלה. אבל רוב הפרשה זה העיסוק בחוקים האלה. ואנחנו עוברים ממפגש. עוצמתי, ישיר, עם השורש האלוקי של המציאות בפרשה הקודמת. אנוכי השם אלוקיך, קולות וברקים ורעמים, למרחב של פרטי פרטים, מצוות, מעשיות, ולא רק זה, אלא מצוות מאוד מאוד רציונליות. יש כידוע חלוקה בין המצוות, הן מתחלקות לשלוש קטגוריות, שנקראים משפטים, עדות וחוקים. מה ההגדרה שלהם? חוקים זה הדברים הכי הכי לא מובנים על פי היגיון ושכל, כמו למשל בשר וחלב שציינו, כמו פרה אדומה, כמו כל מיני דברים שעליהם נאמר חוקה חקקתי גזרה גזרתי, אין לך רשות להרהר אחריה. לא רק שאין לך רשות שלא לקיים אותה, אלא אין לך רשות להרהר כי באיזשהו מקום עצם ההרהור מתיימר להבין דבר שלא ניתן להבין אותו בצורה רגילה. ואז יש קטגוריה של עדות. ועדות זה אומר דברים שהשכל מסכים אליהם, הוא לא, הם, הם מגיעים, מופיעים מלמעלה כמין ציווי, כמו למשל, לשמור על החגים. היה לנו נס, אז אנחנו מציינים חג לנס הזה, או הרגלים, זה דברים שלא הייתי מגיע אליהם לבד, אבל עכשיו כשהתורה מצווה אותם, השכל מסכים להיגיון שבהם, מכיר בהיגיון שבהם. אבל אחרי זה, הקטגוריה השלישית זה המשפטים, משפטים זה הדבר הכי הגיוני, משפטים זה דבר שלכאורה לא היינו צריכים את התורה בשביל להגיע אליו. אני צריך את התורה בשביל לדעת שאם גונב, אז צריך, הוא צריך להחזיר, הוא צריך להעניש אותו, או שאם מישהו מזיק, אז הוא צריך לפצות, כל מיני דברים כאלה. יש אה, 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 היגיון שאני יכול להגיע אליו, ואכן כל חברה תרבותית ברחבי העולם, מייצרת חוקים דומים, אולי לא בדיוק דומים, אולי לא בדיוק זהים, אבל הרבה מהחוקים בעולם יש בהם דברים משותפים פשוט מהסיבה הפשוטה שהם פרקטיים, הם פרגמטיים. החברה תתפורר, תתפרק בלי המצוות האלה. אז המעבר כאן הוא באיזשהו מקום, יש ביטוי כזה מאיגרא רמא לבירא עמיקתא, ובדרך אומרים את זה שבירא עמיקתא זה שלילי, כאן זה לא שלילי, אבל זה, זה הרגשה של... נחיתה וקרקוע ומין אה, מהלומה מהמציאות שאנחנו לא חיים רק במרחב מיסטי ושל דבקות, של יציאה של הנשמה מהגוף, של חיבור עם המימד הטרנסצנדנטי האלוקי של הקדוש ברוך הוא מעבר למציאות, אלא אנחנו חוזרים להיות בשר ודם, הנשמות אחרי שפרחו מהגוף חוזרות לגוף וצריכים פה לנהל חברה. וצריכים לתת לה חוקים, וצריכים לשמור על יחסים בן אדם לחברו, עד לפרטי הפרטים שקשורים ברכוש שלנו. יש פה גם איזה אישור לעובדה שיש לנו בכלל רכוש שצריך לדאוג עליו, כן? אנחנו לא עכשיו מפקירים את כל הרכוש, כמו שהרבה אנשים בעולם שעברו חוויות מיסטיות, הגיעו למסקנה הזאת שאולי בעצם צריך לחיות בלי רכוש, או בלי חברה בכלל, לפרוש מהחברה, לחיות באיזה מדבר, או בעלי עמוד. הרבה אז הגיעו למסקנה פה, אומרים לנו על הדרך, לא, מה פתאום? חוזרים לחיים, חוזרים למציאות, יש רכוש, יש בית, יש גוף, יש בני אדם, וצריך חוקים ומשפטים שינהלו אותם. עכשיו אנחנו רוצים להתבונן בפסוק הראשון. הפסוק הראשון אומר, ואלה המשפטים אשר טסים לפניהם. ככה הפרשה מתחילה. אין פה רק משפטים, יש פה גם עדות וחוקים בפרשה, אבל רוב המצוות שמופיעות בפרשה הם באמת משפטים, לפי ההגדרה של משפטים, שזה מצוות שכליות והגיוניות. על המילה הראשונה, ואלה, רש"י בשם חז"ל, אומר, מביא מקור חשוב, הוא אומר ככה, כל מקום שנאמר אלה בלי ו', אז הלשון הזאת פוסלת התורה באה לפסול את הראשונים, את מה שנאמר קודם לכן. כלומר, אם נאמר אלה בלי ו', הכוונה היא אלה, בניגוד לאלו שהיו מקודם. תשכח את אלה שהיו מקודם, עכשיו אני אומר לך את הדבר העיקרי והחשוב. תתמקד בזה. אבל בכל מקום שכתוב ואלה, עם ו' חיבור, הכוונה היא שהוא לא פסל את הראשונים, אלא מוסיף על הראשונים. הו' חיבור הזאת היא מאוד מאוד חשובה, היא מאוד קריטית. היא באה להגיד... אל תשכח את מה שהיה מקודם, זה מאוד חשוב, אבל עכשיו תתקדם אל הדבר החדש, ואנחנו רוצים גם וגם, גם את זה וגם את זה. העובדה שבמעבר שבמ... הכי דרמטי בין פרשות, מפרשה שהיא הכי על-טבעית והכי מיסטית באיזשהו מקום, אלא הפרשה שהיא הכי ארצית ומקורקעת ומלאת משפטים, ודווקא משפטים בעיקר, כלומר שהם שכליים והגיוניים, לפתוח אותה בו' חיבור כזאת במילה ואלה, זה אמירה מאוד מאוד חזקה. כן, יש עוד פרשות שמתחילות בו, אבל דווקא המילה ואלה עליה נאמר הדבר הזה, שזה בא להוסיף על הראשונים ולא לפסול. ובעצם הוו חיבור הזה הוא באמת וו, הוא כמו איזה קרס חיבור, כמו וו שמחבר, תופר, לא רק את שתי הפרשות האלה, אלא את, את כל העולמות הרוחניים והמחשבתיים שהפרשות האלה מייצגות. הפרשה של עלייה או עמידה למרגלות הר סיני עם הקולות וברקים, עם הרואים את הקולות, עם ה... עם ה... התגלות האלוקית הזאת שאין כמותה ולא לא הייתה ולא תהיה כמותה שלגמרי משדדת מערכות הטבע, כמו שאמרתי השיא של כל הדברים האל-טבעיים, לבין כל העולם שקשור במשפטים, כושר השיפוט האנושי, היכולת ללמוד ולהבין ולחשוב ולהתבונן. נמשיך רגע עם רש"י. אה, אולי בעצם עוד לפני זה אפשר להוסיף משהו, גם לחבר את זה לטעות שלי משבוע שעבר, כן? כי... כי מאיפה באה טעות כזאת? טעות כזאת באה מאי רציונליות, מזה שמתלהבים ולא בודקים. אבל רק כדי להראות שיש איזו השגחה ואיזו נקודה, חוץ מזה שכמה אנשים אמרו לי שזה בדיוק היה שיעור שהיו צריכים לשמוע באותו שבוע, זה בוודאי משמח לראות שהשגחה עובדת, פועלת, חודרת לעולם דרך החורים בהשכלה או בשכל אה, של הרציונליות שלנו. אלא יש פה אפילו עוד איזה קשר יפה, דיברנו על... כה תאמר לבית יעקב, שאמרנו שזה הצד הנקבי של התורה, ותגד לבני ישראל, שזה הצד הזכרי. אמרנו שהתורה הנשית, כה תאמר לבית יעקב, זה אה, לשון רכה, וזה ראשי דברים, דברים כלליים. ואחרי זה, כה תגיד לבני ישראל, זה דווקא הופך להיות דברים קשים כגידים, ודברים שקשים גם אולי יותר לשמוע אותם, דברים יותר ספציפיים. הפסוק הזה, שכמו שאמרנו, היה בעצם באמצע הפרשה, ולא בתחילת הפרשה, הוא ממש משקף את המעבר מפרשת יתרו לפרשת משפטים. אפשר להגיד שפרשת יתרו בכללותה היא יחסית כה לבית יעקב. יש בה משהו נשי יותר, רוחני יותר, כללי יותר. עשרת הדיברות זה כמו ראשי דברים, תיאור של חוויה מיסטית, חזקה כזאת שכולנו באחדות, זה קצת כמו לשון רכה. חבר שלי גילה השבוע. של לשון רכה, הביטוי הזה, לשון רכה, זה גימטריה תורה. הפרשה של מתן תורה מוזכר בעניין הזה של לשון רכה, או המדרש עליה, וזה בדיוק החטא הזה של הפסוק ההוא, מאוד מתאים לאותה פרשה, שזה רק עצם המתן תורה, זה יחסית לשון רכה, פרשה שאוהבים אותה, פרשה שמביאה עשרת הדיברות, זה לא דבר כבד או מסובך, אה, שיורד לפרטים. ולעומת זאת, הפרשה הזאת מרגישה בדיוק הפוך, דברים קשים כגידים. היא הרבה יותר נכנסת לפרטים. והיא הרבה יותר קשה, ויש בה גם עונשים, ועונשים קשים, ואפילו, וזה הרב גינזבורג שם לב, אה, עיקר הדינים, אמרתי, זה נמשך עד סוף החלק החמישי, השישי ושביעי כבר עוסקים במשהו אחר. מה המצווה האחרונה בכל הדינים האלה שמופיעים בפרשה שלנו, בסוף חמישי, זה האיסור שלא לאכול גדי בחלב אמו, כן? זו הפעם הראשונה שזה מופיע. גדי זה בדיוק אותי גיד. אז יש פה איזו הרגשה שיש פה המון דברים קשים כגידים עד, ועם הנקודה האחרונה שם, הנקודת סיום, זה באמת האיסור של גדי בחלב אמו, גדי אותי עוד גיד, זה עוד איזה רמז קטן, שהפסוק ההוא מהפרשה הקודמת, בית יעקב, בני ישראל, הנקבה והזכר, הראשי דברים והפרטים, זה בדיוק מקביל למעבר בין שתי הפרשות האלה. אז זה עוד פעם החיבור הזה שרש"י אומר לנו כאן, כל מקום שנאמר אלה פסל את הראשונים, ואלה, מוסיף על הראשונים, מחבר, בעצם גם שתי הבחינות האלה, הזכרי והנקבי, הכללי, וה... שיורד לכל הפרטים. רש"י ממשיך. רש"י ממשיך ואומר, אה, אה, מה הכוונה שאנחנו באים להוסיף ולחבר? מה, מה, למה בעצם יש את ה"ואלה" הזה? למה התורה מתחילה את הפרשה במילה הזאת וכל כך בא לחבר אותם? היא בעצם באה ללמד אותנו, הוא שני דברים. רש"י מביא עכשיו שני טעמים, אה, מה החשיבות של החיבור הזה של ה"ואלה". אז הראשונים הוא, התשובה הראשונה שהוא אומר זה, מה הראשונים מסיני, אף אלו מסיני. כמו שעשרת הדיברות וכל מה שלמדנו בפרשה הקודמת, שנאמרו סביב המעמד הכל כך מיוחד והאל טבעי הזה של מעמד הר סיני, ואז זה מאוד ברור לי שזה משהו על-טבעי ואלוקי, והקדוש ברוך הוא מדבר, ועשרת הדיברות, וכל ילד ב... ב... ביהדות, בתרבות המערב, יודע בעל פה את עשרת הדיברות, ויודע שזה משהו גדול. הרבה מאוד נוצרים באמריקה מצהירים שהם מחויבים לעשרת הדיברות. למה? זה בא מסיני, הקדוש ברוך הוא אמר את זה. אבל תדע לך, אומרת, אומרת המילה הזאת, ואלה, גם אף אלו מסיני. אל תדמה בנפשך לחשוב שאולי בגלל שכל הדינים והפרטים האלה והמצוות הנורא ספציפיות האלה הן כל כך אנושיות ושכליות והגיוניות, אל תדמה לחשוב שהם לא, אין להם מקור אלוקי בדיוק כמו השבת והלא תרצח ואנוכי השם אלוקיך ובכלל כל המיסטיות ואל טבעיות של הדברים הקודמים. זה הדבר הראשון שהוא אומר, כן? יש איזו סכנה. במעבר, בדילוג מיתרו למשפטים, לשכוח את החוויה של ההתגלות האלוקית. והמילה הזאת, ואלה אומרת לך, אל תשכח את החוויה הזאת. תמשיך לדמיין שאתה עומד למרגלות הר סיני. תמשיך להרגיש שהקול האלוקי עדיין בוקע, אתה עדיין בהר, עדיין במעמד. אפילו שאתה קורא את כל הפרטים של הפרשה הזאת, עם כל המצוות, עם כל העונשים וכל הדינים, אתה צריך חוויה. של העמידה בהר סיני עם החוויית ההתגלות שבה צריכה להמשיך לחלחל ולהיכנס גם לתוך הפרשה הזאת. אז זה מדגיש איך הצד המיסטי והעל טבעי צריך להיכנס לתוך הפרשה הזאת. אז הדבר השני שרש"י אומר, הוא בעצם הולך לעשות הפוך, הוא הולך עכשיו להגיד לנו שעכשיו צריך לקחת את כל הצד של המשפטים והפוך, גם להזיז אותו אחורה, לחבר אותו עם הצד המיסטי והקשר. המפגש הזה האישי עם הקדוש ברוך הוא שלנו בפרשה הקודמת. מה הדבר השני שרש"י אומר? הוא אומר, למה נסמכה פרשת דינין לפרשת מזבח? הדבר האחרון שהיה בפרשת יתרו, היה התיאור של המזבח ואיך הכהנים צריכים לעלות במעלות המזבח. אז אני שואל רש"י, למה דווקא הפרשת דינין, כמו שאמרנו, הרוב, העיקר של הפרשה שלנו, משפטים, למה זה צמוד עם המילה ואלה לפרשת מזבח? לומר לך שתשים סנהדרין אצל המקדש. המזבח שייך למקדש, כל הפרשה שלנו עם הדינים בעצם מכוונת לשופטים, לדיינים, לאנשי הסנהדרין שצריכים לעשות משפט צדק וצריכים לדעת את כל החוקים והמשפטים, ובעצם יש כאן אמירה שאכן עם ישראל קיים אותה, שהסנהדרין, הבית דין הגדול, הוא לא, הוא לא סתם קובע לעצמו מקום אחר בלי קשר לבית המקדש, הוא חייב להיות בבית המקדש, צמוד לבית המקדש, אתה חייב שהדברים האלה יהיו מחוברים. המקום של הפולחן הדתי נקרא לזה, המקום של המפגש עם האלוקי, ששם השכינה שורה, ששם יוצרים קשר עם הקדוש ברוך הוא, דרך קורבנות ותפילה והשירים של הלוויים, כל הדבר הזה צריך להיות משיק וסמוך אל העולם של המשפט והשכל וה... ואנשים ש... באים לשפוט גם עבירות שבין אדם לחברו, אנשים באים אל השופט, היה אפשר לדמיין שיש, כמו שיש, אה, אה, כן, בית כנסת זה דבר אחד, זה בית משפט זה דבר אחר, או במקרה הזה הבית מקדש יכול להיות מקום אחד בירושלים, והסנהדרין במקום אחר. אבל במילה הזאת ואלה שפותחת את הפרשה שלנו, יש כאן בעצם איזה מין אמירה שהעולם שה הרציונלי והשכלי והשיפוטי, שבו אנחנו, כלומר שכושר השיפוט שלנו פועל שם בשעות נוספות, הוא מת במרכז, חייב להיות כל הזמן מחובר עם המימד והמקום הכי מיסטי של בית המקדש, קורבנות והניסים שמתלווים לכל הדבר הזה בבית המקדש. בעצם אם חושבים על זה, יש כאן אפילו עוד רמזים לחיבור בין הרציונלי והאי רציונלי, והאמירה שיש כאן בפסוק הראשון, שחייבים לכל הזמן שהם ילכו ביחד אחד עם השני. תכף ננסה להסביר את זה יותר, יותר לעומק, אבל רק נמשיך לפרוס כאן את כל העניינים. יש כאן בעצם עוד, עוד שני דברים לפחות שאפשר להגיד. הפסוק היה, ואלה המשפטים אשר טסים לפניהם. כן, אז דיברנו על המילה ואלה, עכשיו נדבר על המילה לפניהם. הפשט של המילה לפניהם זה בעצם, אפשר לומר, הדין הראשון שה... שהפרשה מלמדת, עוד לפני שהיא מתחילה למנות את הדינים עצמם, כבר בפסוק הזה היא מלמדת דין. הדין הוא שאת כל הדינים חייבים לדון בבית דין של תורה, בית דין תורני, דווקא לפי כללי התורה. אם זה בית דין של אומות העולם, של עובדי אלילים, יש להם חוקים אחרים. ואפילו אם החוקים נראים דומים, שהם באים לראות מי צודק, מי לא צודק, מי ישר, מי רימה, גנב, התורה מזהירה ש... שצריך לדון דין תורה דווקא, דווקא בדין תורני, ככה לדון את השאלות שלנו. אז זה לפניהם ולא לפני אומות העולם, לא לפני עובדי עבודה זרה, לא לפני בתי דין שהם לא לפי תורה. אבל יש עוד שני הסברים למילה הזאת לפניהם, והם בדיוק בדיוק הפוכים. הסבר אחד, כתוב בגמרא מסכת ראובין, זה שלפניהם הכוונה היא שהמורה צריך, כשהוא מלמד את התלמיד, להראות לו פנים. בהלכה. מה הכוונה לראות לו פנים? ללמד אותו ככה שכל הפנים, מלשון פן, כל הצדדים של הסוגיה, הוא חייב לראות אותם. וכתוב לו שהוא צריך בעצם לפרוס את זה בפניו כשולחן ערוך. להבין טעמי הדבר ופירושו. זה בעצם מקור הביטוי שולחן ערוך, שמזה בספר שולחן ערוך, שהוא נהיה הספר, כן? שמאחד, מלכד את כל ההלכות של, של, ה, של היהודים לזמן הזה. וזה מתחיל מכאן, מה בדיוק מהמילה הזאת לפניהם שנמצאת כאן. שלפניהם הכוונה הייתה חייב לאטל המורה, כשהוא מלמד את התלמיד, הוא חייב לערוך לפניו, כמו שולחן ערוך, שיבין את כל הדברים ולחזור לשנות את זה שוב ושוב, עד שהוא מבין את זה מכל הצדדים שלו. כלומר, לימוד רציונלי, מעמיק, לא להגיד, נו, זה דברים היסטוריים, זה דברים נסתרים, אי אפשר להבין אותם. לא ככה לומדים תורה, תורה לומדים כדי להבין. וחייבים להבין טוב, וזה ללמוד טוב וטוב עד שאתה מבין. לא לפרוס את זה כשולחן ערוך, זה ממש מבטא הכי חזק את, ה, את כמה הצד השכלי רציונלי, הכי פשוט, הכי שפוי, הכי מסודר, חייב להיות נוכח כאן בלימוד תורה, בצורה הכי חזקה. גם אם לפעמים הגמרא למשל מגיעה למסקנה שאין תשובה, או תיקו, ולא יודעים מה להגיד על זה, זה לא בגלל שלא ניסינו, בגלל שעשינו הכל, שברנו את הראש, מה שנקרא, בשביל להבין, ואם לא הצלחנו, אז מודים שלא הצלחנו. אבל, 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 אז מנסים, חייבים כן לנסות קודם כל. אז זה פירוש אחד, אבל יש פירוש שני. בירושלמי כתוב שהמילה תשימו לפניהם, לפניהם אמרנו זה גילוי, גילוי פנים, לסדר את זה. אבל בא ירושלמי, שבכלל הירושלמי הוא שייך לנגלה של התורה והוא תלמוד, אבל הוא יחסית... סתום יותר ונסתר יותר קשור לאוויר עד ארץ ישראל מחכים לחוכמה ולא לבינה. כתוב שהבבלי הוא בינה, הוא מתבונן בכל הפרטים, והירושלמי הוא יחסית חוכמה, כי נחשב, נכתב בארץ ישראל, ארץ ישראל, האוויר, האוויר של ארץ ישראל מחכים דווקא, כלומר מחבר לספירת החוכמה, ספירת החוכמה היא סתומה יותר, מסתורית יותר, מהבינה. בבינה אני מבין, בחוכמה לאו דווקא. ואז הירושלמי אומר שתשימו לפניהם זה גם מלשון סימה בסמך, כלומר משהו שהוא סמוי. מזה גם באה המילה סומה, שזה עיוור בארמית. בה, סימה זה מלשון סמוי, יש כאן משהו שהוא סמוי במשפטים האלה. ואז באדמו"ר הזקן, כן, כן הרבי הראשון של חב"ד, ואומר את זה בצורה, אה, בצורה הכי חזקה, הוא אומר מה הכוונה לפניהם, כמו תמיד לוקחים בחסידות את המילה לפניהם ולפני ולפני ודורשים את זה מלשון פנימיות. לא רק מלשון לפרוס את כל הפנים והצדדים כמו בשולחן ערוך, אלא להיכנס אל הפנימיות של המשפטים האלה. כלומר, ללמוד גם את הצד של פנימיות התורה לגביהם. יש להם צעד הגיוני, וזה הפשט יותר, שצריך ללמוד את זה טוב, זה משפטים. משפטים אמרנו מבינים בשכל. אבל אומר אדמור הזקן, העובדה שכתוב המשפטים אשר תשים לשון סימה, סמוי, לפניהם, לפנימיותם, הוא קורא לנו לעורר גם את הצד הפנימי בתוכנו, את הצד הסמוי בתוכנו, את הרובד הנסתר שלנו, ודרכו להתחבר לרובד הנסתר שבתורה, כולל במשפטים עצמם. אז הנה יש לנו פה עוד פעם איזה נשיאת הפכים, הפעם לא במילה ואלה, אלא במילה, בביטוי, אה, אה, תשים לפניהם. שיש כאן, בפני, בלפניהם הזה, גם צד מאוד שכלי הגיוני של לפרוס את הדברים ולהבין אותם, וגם צד שאומר, רגע, גם אחרי שהבנת עוד לא הבנת, יש פה איזה פנימיות, איזה רובד מעבר, איזה רובד נסתר יותר, שאתה חייב לצלול אליו, וזה כולל בתוכך להתחבר לצד סמוי, שהוא לאו דווקא שכלי והגיוני. אז תראו איך עוד פעם, באותו פסוק, במילה אחרת, עוד פעם, הכפילות הזאת שתופרת את חוויית ההתגלות, המיסטית של יתרו עם החוויית הלימוד הרציונלי ההגיוני של המשפטים שבתורה. ואני אוסיף עוד דבר. אם פותחים את הזוהר על פרשת משפטים, אז באופן כללי כשפותחים את הזוהר, אז הכל משתגע. אתה חושב שאתה מבין משהו בפרשה, אתה קורא את המדרשים, אתה רואה שיש עוד הרבה דברים, אבל הזוהר שהוא סוג של מדרש, אבל מדרש על דרך הסוד ולא על דרך הדרוש, הוא... תמיד זורק אותך למרחבים מסתוריים ומופלאים של אה, היכלות וספירות ועולמות ומלאכים ושדים וכל מיני דברים נסתרים שקורים. אבל אפשר להגיד שבפרשה הזאת הוא עושה את זה ביתר שאת. ועוד פעם, זה גם בקונטרסט אל המילה הזאת משפטים. איך מתחיל הזוהר על הפרשה? אומר אה, רבי שמעון בר יוחאי, שמה זה אלו ואלה המשפטים? הוא אומר רזה. דה גלגולה, סוד הגלגול, גלגול נשמות. גלגול נשמות אולי מתוך כל הדברים בקבלה שהיא כולה מסתורית ונסתרת ועסוקה ברובד הנסתר, זה אולי הדבר הכי מסתורי. זה קשור לזה שהנשמה יכולה להתגלגל מגוף לגוף, מחיים לחיים, בלי שהיא זוכרת בכלל שום דבר מהגלגול הקודם, או תזכור בגלגול הבא, ואף על פי כן זה נקרא אותה נשמה. עצם המילה גלגול מחוברת לדבר שהוא אולי המשל הכי פשוט בקבלה אל הרובד המיסטי שבאדם וזה הגולגולת. הגולגולת היא שומרת על המוח, אבל היא, לפי הקבלה מסבירים תמיד שהגולגולת היא בעצם איזה מין משל, האנטומיה הפיזית היא כמו הקרנה או משל או מטאפורה לעניינים רוחניים או למין אנטומיה רוחנית, ואז מה זה הגולגולת שהיא מקיפה ושומרת על המוח מסביב לו? היא בעצם רומזת או מסמלת היא משל לרבדים שמעל המוח, שמעל השכל, שמעל הרובד הרציונלי. אז העובדה שדווקא על המילה הזאת משפטים, שקשורה לכושר לכוש, השיפוט, שקשורה למשפטים בניגוד לחוקים, שקשורה לדברים הכי הגיוניים, על זה בא רשב"י, ובלי להתבלבל, אומר, אה, זה הגלגולים, הכוונה אל הגלגולים. אתה חושב שמשפטים זה מלשון לשפוט ולהבין ובשכל, אני אומר לך בדיוק הפוך, תעלה מהמוח לגולגולת אל הגלגולים. אל הרובד הכי נסתר, זה קשור בדיוק, בדיוק לפרשת משפטים, ואז כמו שהוא אומר את הדבר הזה, זה גם מתחיל לקרות, פתאום מתעברת בו נשמה של איזה זקן מסתורי, ואז מתחיל אחד הקטעים הכי מסתוריים בזוהר, שנקרא הפרשת סבא דה משפטים. סבא דה משפטים, יש פעמיים בזוהר, שמופיעות שתי דמויות שנראות פשוטות, אה, אה, לא חכמות, שלא מבינות שום דבר, ואז מתגלות כבעצם נשמות. עצומות שמלמדות את סודות הקבלה יותר, ש... הן יודעות דברים שכל רשב"י וחבורתו, כל העשרה אנשי המעגל של ספר הזוהר, לא יודעים אותם. פעם אחת זה שיש איזה תינוק ינוקה, איזה ילד קטן, שחושבים שהוא ילד קטן, אבל מסתבר שיש לו בעצם ראייה עצומה והוא יודע, הוא מתחיל ללמד קבלה את כל המבוגרים. והפעם השנייה זה בפרשה הזאת, שמופיע סבא, אגב עצם הדימוי של סבא, הוא רומז למשהו באמת מעל השכל, התינוק רומז למשהו למטה מהשכל, משהו שבא מהרגש מלמטה. הסבא הוא רומז לדבר שהוא מעל השכל, הסבא, השכל נקרא, עוד על חוכמה ובינה, חוכמה ובינה משול בקבלה וחסידות לאבא ואימא. החוכמה זה כמו הזרעים, זה כמו האבא, הבינה שמתבוננת זה כמו הרחם שמפתח את הזרעים האלה, זה כמו האימא. אז איפה הסבא? הסבא הוא בגולגולת, בגלגולים. אז את הפרשת הגלגולים של הזוהר, מגלה אותה איזה סבא אחד, שבהתחלה נראה איש פשוט וטיפש, ושמדבר דברים סתומים, ולאט לאט מסתבר שהוא איזה נשמה מעולם האצילות, הוא מתחיל לגלות סודות. ואיך הוא מגלה אותם אגב? בשורה של חידות. הוא מדבר ממש בחידות, שעוד פעם, תלמידיו של רשבי בעצמם לא יודעים את התשובות עליהם. ואחרי זה יש המון המון פירושים על התשובות האלה, בגלל שלא עונים עליהם, הזוהר אפילו לא עונה עליהם. זה קטע מאוד ארוך בזוהר, אז, אז עוד פעם, יש לנו פה עוד דבר, שבו התחילה של הפרשה דווקא, ואלה המשפטים, תופר לנו, מחבר לנו, בכל מיני צורות, את הרובד המיסטיה לא רציונלי עם הרובד הרציונלי. עכשיו מגיע פירוש שבעצם מסביר לנו את כל הדבר הזה בצורה שהיא מאוד מאוד... הופכת להיות דבר שנוגע בנו, ונוגע בחיים שלנו, ונוגע בהתמודדויות שלנו, ונוגע בכל היחס שלנו אל, אל מה שאפשר לקרוא היהדות שלנו, הקשר שלנו אל היהדות, הקשר שלנו אל, אל השם, אל עבודת השם. בא הרבי מלובביץ' ואומר דבר שהיה אצלו מאוד יסודי, הוא חזר עליו כמה פעמים. הוא אמר, והוא למד את זה מהפרשה הזאת, הוא אומר, הכישוריות הזאת, כל הכישוריות האלה שראינו, בין יתרו למשפטים, בין האל טבעי לטבעי, בין האלוקי לאנושי, בין המיסטי לרצי. זה בא ללמד אותנו דבר נורא נורא יסודי בעבודת השם. והדבר הזה הוא שכאשר אנחנו לומדים את המשפטים שבתורה, את החלק ההגיוני, וכאשר אנחנו גם מקיימים את המשפטים, אנחנו צריכים, למרות שזה הגיוני ומובן ויש לזה טעם, אנחנו צריכים לקיים אותם כאילו שהם חוקים לא הגיוניים. אנחנו צריכים לזכור שאף על פי שהם מתקבלים על הדעת, ואני יכול להבין אותם, אני יכול לראות דרכם כמה היהדות היא חכמה והגיונית וצודקת, אני באיזשהו מקום כשאני בא לעשות אותם, אני לא משם אני צריך לפעול. אני צריך לפעול מזה שאף על פי שזה משפט ולא חוק, יש צד שכל התורה כולה נקראת חוקה. הוא בדרך כלל מדבר על זה או פרשת משפטים או פרשת חוקת, כן? זה, זה בדיוק שתי הפרשות שקשורות לעניין הזה. אני צריך לחשוב שגם המשפטים הם בסופו של דבר חוקים. כי הקדוש ברוך הוא לא בא ומתגלה ואומר דברים שהי היי באמת הייתי יכול להגיע אליהם לבד. גם אם נראה לי שהייתי יכול להגיע אליהם לבד, ו, ועל פניו, הנה, יש תרבויות אחרות שהגיעו לאותה מסקנה. העובדה שזה נמצא בתורה, וזה ירד מפיו של הקדוש ברוך הוא, אומרת שבהכרח יש כאן מה שאומרים באנגלית more than meets the eye, יותר ממה שאתה רואה, יותר ממה שאין השכל שלך רואה. יש פה עוד איזה עומק מיסטי ואין סופי ואלוקי ופלאי, שאתה חייב להאמין ולחבר ול, ול, את עצמך אל ההרגשה שהוא קיים שם. ולהתמסר לזה באיזה מין קבלת עול, כאילו זה חוק שאתה לא מבין אותה. כלומר, אתה צריך לקחת את האור ואת החוויה של העמידה למרגילות הר סיני של פרשת יצרו, ההרגשה שהנשמה פורחת מהגוף, שאני עומד מול משהו אין סופי, שלא מתחבר אל הסופיות של השכל שלי, ולהחדיר אותה, להכניס אותה לתוך פרשת משפטים ולתוך כל המשפטים בכללותם. ולקיים אותה מתוך התחושה הזאת. הוא גם מדבר על זה שבאמת רואים עוד, עוד רמז, לאו דווקא בפסוק הראשון, אבל עוד רמז שהכל חייב להיות מחובר אחד לשני, שגם בפרשה הקודמת, בעשרת הדיברות היו משפטים הגיוניים, וגם בפרשה הזאת יש חוקים לא הגיוניים. מה הדוגמה הכי מובהקת למצוות הגיוניות בעשרת הדיברות? לא תרצח, לא תגנוב, לא תנאף. דברים מאוד הגיוניים. עוד פעם, שזה אפילו אפשר להגיד למה למה צריך שהתורה תרד כדי להגיד את הדברים האלה. זה לא אנוכי השם אלוקיך, זה לא לא תישא שם השם, השם לשווא, זה לא שבת, זה לא תרצח, מה, בשביל זה אני צריך התגלות? אבל כנראה שיש כאן יותר מאשר הכלל הפשוט שכל חברה בעולם חייבת לאמץ אותו, אחרת היא לא תחזיק מעמד, שאנחנו צריכים לא לפגוע אחד בשני. שכמו שאני רוצה לחיות, אני צריך להכליל את זה. לגבי אנשים אחרים, ולהגיד שלמרות שמישהו מכעיס אותי, מרגיז אותי ברמה שאני מרגיש שאני רוצה לפגוע בו, אז לא, אני רוצה לחיות בעולם של חוק וסדר, אני רוצה לדעת שגם אני מוגן, אז אני מכליל את הצורך האישי שלי, כן, קאנט הרבה דיבר על זה בפילוסופיה הגרמנית, והוא בעצם ניסח אינטואיציה פשוטה, שאני חייב להכין את זה על כולם, ואז אני מבין שאני באמת צריך לא לרצוח, וזה שומר על החברה ועל האדם, שומר עליי, שומר עליו, אחרת נחזור של מה שנקרא מלחמת הכל בכל, מצב שאנחנו כמו חיות אדם לאדם זאב, חיות בטבע. אבל אם המשפט הזה, ההגיוני, נמצא בפרשת יתרו, בדיוק מקביל, בדיוק כנגד, אנוכי ה' אלוקיך, כנראה שהקדוש ברוך הוא מנסה להגיד לנו משהו יותר גדול מזה. הוא מנסה להגיד שלא תרצח זה לא רק חוק פרקטי, פרגמטי, הגיוני, ששומר על החברה מילי דרדר, חזרה למצב הטבעי של מלחמת הכל בכל. וכל הדברים האלה, אלא גם יש פה עוד איזה רובד, יש פה צלם אלוקים. אתה באיזשהו אופן, כשאתה רוצח, אתה באיזשהו אופן ממעט את צלם האלוקים בעולם. אתה באיזשהו מקום פוגם באלוקות, אי אפשר בדיוק להבין את זה, זה כבר, אנחנו נכנסים למרחב האל-טבעי והמיסטי והלא מובן, אבל אתה חייב לזכור שהלא תרצח של התורה הוא לא כמו הלא תרצח של כל ספרי החוקים בעולם. אלא הוא בא ללמד עוד דבר בגלל שהוא התגלות אלוקית. ואחרי זה אותו דבר, יש לך אה, אה, חוקים בתוך פרשת משפטים, כמו מה שהזכרנו, בשר וחלב. הדבר הזה מופיע בפרשה שלנו גם כן כדי ללמד אותנו, ש, אה, לשים את זה ברצף אחד. כן? או פתאום איזה איסור לא להרוג מכשפה, מה פתאום הדבר הזה נכנס, ולמה להרוג אותה? יש כמה דברים, בתוך כל החוקים ההגיוניים, פתאום נופלים לשם כמה דברים פחות הגיוניים. אה, או, לא, או בכלל לא הגיוניים, כמו, כמו בשר וחלב, שברגע לא, הראשון, לא, זה נחשב אחד הדוגמאות למצווה לא הגיונית. ושם זה מופיע גם כן, כדי ללמד אותו דבר, שפה במשפטים אתה חייב להיזכר, להזכיר, להעיר, להביא לכאן את האור של פרשת יתרו. של ההרגשה שיש פה מה שאני לא מבין אותו בכלל, כן? מי שהרבה חזר על זה ואמר את זה בכל מיני צורות, זה היה אה, רבי נחמן מברסלב, שהוא, אה, סליחה, לא, בעל שם טוב. עכשיו, בעל שם טוב אמר שאיך הוא פירש את הפסוק תורת השם תמימה, משיבת נפש, שמתי, בדרך כלל מסבירים, התורה היא משיבה את הנפש כשהיא תמימה, כשאתה לומד את כולה. אבל בעל שם טוב אמר הפוך, אין כזה דבר ללמוד את כולה. היא משיבה את הנפש שלך, כשאתה נזכר עד כמה, לא משנה כמה למדת, היא נשארת תמימה, שלמה, כמו איזה עוגה שפרסתי ממנה הרבה פרוסות, אבל היא עדיין שלמה באיזה אורך פלא. אני לא מבין אותה. אני חייב לעמוד כל הזמן מול ההרגשה שיש פה איזה עדיין אין סוף חוכמה ואמת וידע שאני לא מבין אותם. האמירה הזאת של הרבי, הוא לא סתם הדגיש אותה כל כך, בתקופה שהוא חי, מתי הוא חי? בחצי השני של המאה העשרים. פעל, כן, הוא בעצם חי, אפשר לפחות יותר את כל המאה העשרים, אבל הפעילות שלו וההדגשות האלה הם בחצי השני, ש... אבל בכלל אפשר להגיד במאה העשרים, שהרבה מאוד יהודים, כולל יהודים מאמינים, שומרי מצוות, מאוד נמשכו ונמשכים אחרי תפיסה שבעצם גישה, מה שקוראים רציונליסטית ליהדות. הגישה הרציונליסטית של יהדות אומרת, שצלם שבס... האלוקים שלנו, עיקר מה שמבדיל אותנו מבעלי חיים, ומה שנבראנו, והדבר הזה שנקרא צלם אלוקים זה לא דבר מיסטי ומסתורי וחיבור אל הנסתר והנשגב והפלאי, אלא זה השכל שלנו, זה הצלם אלוקים. ואז הם אומרים שצריך להפוך את כל התורה ולהסביר אותה במונחים שכליים. אחרי זה זה גם מתחבר לזה שבמציאות של היום, כשהעולם אה, מוצף באידיאולוגיות, מה שנקראות מאוד פוסט-מודרניות, שהפוסט-מודרניות, השק... מערכת השקפות, שהיא נראית שהיא כופרת בהמון המון דברים שהיו תמיד מובנים מאליהם, פשוטים, הגיוניים, שכליים, ואומרת שאולי... אנמייט ויש נרטיבים וזה בעצם רק מערכות משחקי כוח או משחקים של שולט נשלט והם אלה שיוצרים ומכתיבים את האמיתות השונות וגם הולך ומערער דברים שנראים פשוטים והגיוניים שיש זכר ונקבה כל מיני דברים כאלה מערערים אותם וזה נראה שהם הולכים ומשגעים את העולם ככה הרבה אנשים חווים את זה. אז לעומתם קמים המון הוגים המכונים שמרנים. והשמרנים הם מאוד מאוד, מה שמאפיין אותם זה שהם מאוד מאוד שכלתניים, מאוד הגיוניים. הם מעמידים את כל התיאוריות האלה, הפוסט-מודרניות והפרוגרסיביות, שצומחות ועולות ממדעי הרוח באקדמיה, למבחנים של ביקורת, ומראים שבאמת מה שנראה כשפה מתוחכמת וגבוהה, היא בעצם לא אומרת שום דבר, היא לא עומדת במבחן הביקורת, היא סותרת את עצמה. היו אנשים שהלכו ושיתו באקדמיה, כתבו מאמרים. מגוחכים שלא אומרים שום דבר, שלחו אותם לפרסום בכתבי עת פוסט מודרני, ואז כשהם התפרסמו, השתמשו בזה כדי ללעוג עליהם, להראות, הנה אתם רואים, הם בכלל לא יודעים לזהות אמת משקר, אין להם שום קריטריונים. והמון אנשים מאמינים ודתיים מרגישים שאו, הנה יש לנו מענה והצלה נגד האידיאולוגיות הנורא ליברליות, הפוסט מודרניות, ושמאוד מאוד גם תוקפות את הדתות, כן? האידיאולוגיות האלה מאוד מאוד את היהדות ואת הנצרות, כן, משום מה לא את האסלאם, האסלאם דווקא הפוך, אם אתה מנגח את האסלאם אז הם, הם יקראו לך אסלאמופוב, אבל אם אתה מנגח את היהדות והנצרות זה מצווה גדולה. ואז אותם אנשים דתיים שעומדים תחת המתקפה הזאת, הם מוצאים את המענה והתשובה אצל הגות שמרנית. והגות שמרנית היא הגיונית ושכלית והיא פתאום נותנת טעם והיא היגיון והיא מצדיקה. המון דברים שנראים לא רציונליים ולא הגיוניים ביהדות, תחת ההתקפות ואומר הרבי שבעצם צריך להיזהר מהתפיסה הזאת. מצד אחד, באמת יש צד רציונלי והגיוני ושכלי. ואם אתה מוצא טעם טוב לאיזה משהו בתורה, אז מצוין. זה כמו לפניהם, לערוך את הדברים, כל הפנים שלהם, לראות אותם, להבין אותם. וזה מצוין. אבל כל הדבר הזה הוא באיזשהו מקום מסביב ללב ולעיקר. והלב העיקר הוא שהתורה היא... פלאית ולא מובנת וסתומה. הוא אפילו משתמש בזה שחז"ל אומרים שהיצר הרע הוא לא, הוא מספיק מתוחכם בשביל אף פעם לא לבוא אליך ובצורה גלויה לבוא ולהגיד לך בוא נעשה עבירה, בוא, בוא תעשה את העבירה הזאת. הוא בא הפוך, הוא פשוט מתחיל לקרר אותך ולהפוך את התורה למשהו מאוד מאוד שכלי והגיוני. ברגע שהוא עושה את זה, אז הוא לא, לא עבר את השום עבירה. אבל הוא ניתק אותך מהמקום של התמסרות באופן של קבלת עול וחיבור לתורה כחוקה שנגזרת מלמעלה ואין לי רשות להרהר אחריה. והוא והרבי וה, וה, טוען פה שגם המשפטים שאני בהחלט צריך להבין את ההיגיון שבהם, כשאני מתמסר אליהם בפועל אני צריך לגשת אליהם כאילו אין לי רשות להרהר אחריהם בגלל האינסופיות והפלאיות שלהם. אז שיצר הרע מצליח להפוך את זה להיות כזה רציונלי ושכלתני, אז אחרי זה כבר יהיה לו קל יותר לבוא ולהגיד, עכשיו תראה, יש עוד כמה שיטות רציונליות והגיוניות, ותראה, מגיעות לאותו, לאותה תוצאה, אז בוא תשווה ביניהם, אז אתה מתחיל להשוות, אחרי שאתה משווה, אתה פתאום אומר, רגע, אז בואו בוא רק נשמור על החלקים הרציונליים, למה אני צריך את החלקים הלא רציונליים, למה אני צריך את הבשר והחלב? אני אשאר רק עם הלא תרצח, ועם וככה, וזה, האלה קורים, קורים וגלויים. אז למרות שזה קורה לכאורה באגף היותר שמרני ומירכאות ימני או פרו דתי של המתרס הפוליטי היום, יש פה איזה זיהוי שבעומק זה ניתק אותך מאיזה שורש עמוק, מאיזה לב, זה שבר, מחק את הו"ב חיבור של ה"ואלה" שתופר ומחבר את פרשת משפטים ו... כושר השיפוט האנושי והשכל האנושי עם פרשת יתרו שפשוט עומדת באיזה פליאה והשתאות מול אור אין סופי לא מובן ולא הגיוני וככה מקבלת את התורה. וכשמחקת את אב"ח חיבור הזה אז באיזה שהוא מקום הדרך היא אולי לא קצרה אבל יותר קצרה או פחות ארוכה ללשכוח את פרשת יתרו, ליתר את יתרו קצת ולשאר רק עם המשפטים, כן? על מה שהפרשות האלה מ... מייצגות ומסמלות. אז זה משהו מאוד מאוד אה, אה, חזק ומעניין. כלומר, עולם השכל בעצם אפשר להגיד שהשכל בכלל, יש פה איזה משהו שהוא אה, קצת חרב פיפיות כזה, או משהו שיש לו שני צדדים, כן? אה, יש הסבר כזה בחסידות שיש בעצם שלוש נפשות באדם. יש את הנפש הטבעית, או הבהמית כמו שהיא נפש ארצית. והיא נפש של באמת שוקות ותאוות, והיא מחפשת כבוד, היא מחפשת מימוש עצמי אנוכי וכל מיני דברים כאלה. ואז יש רובד שנקרא נפש שכלית, שזה בדיוק הרובד שפועל כשאני לומד פרשת משפטים לעומק, או כשאני מהרהר פילוסופית על העקרונות והרעיונות שהתורה מבטאת אותם, כמו שההגות השמרנית אוהבת לעשות. ואז יש את הנפש האלוקית. הנפש השכלית, שהיא זאת שמחוברת באמונה למעלה מטעם ודעת לתורה. הנפש השכלית היא בוודאי הרבה יותר טובה מהנפש הבהמית, כן? היא, היא מחז... מזכירה לי ומחזירה לי את קומת האדם שבי. היא מעלה אותי מעל מקום שהוא בעצם פועל לפי כל מיני, נמשח לכל מיני כיוונים שהם לא הגיוניים, הם לא טובים לטווח הרחוק, הם אה, אה, קצרי רעות, הם לא אה, פועלים לפי גחמות בעצם. או לפי מה שנחשב טוב בחברה, ולא באמת מה שמועיל לחברה. והנפש השכלית מעלה אותי מכל הדברים האלה. אבל הנפש השכלית, יש גם צעד שהיא יכולה לפעול כמשהו שמסתיר או חוצץ בטיפוס אל הנפש האלוקית. כלומר, צריך לעשות פה עוד איזה דילוג, באיזשהו מקום דילוג יותר גדול. הדילוג מהשכלית אל האלוקית הוא יותר גדול מהדילוג מהנפש הטבעית אל הנפש השכלית, אבל הוא הדילוג שמחבר אותי עם ה... עם הקדוש ברוך הוא, שבעצם אליו אני פונה בכל ברכה על כל מצווה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם כדי להיזכר שאפילו המצווה הכי הגיונית בעולם היא מגיעה מה, מה, מהמקום הזה, מהשורש הזה. עכשיו, אה, אה, נחבר את זה עם מה שאמרתי בהתחלה וגם עם מה שהזכרתי, הנושא של הגלגולים. כן, קצת כדי, מכיוון שהזכרתי פה את הנושא המעניין של הגלגולים, שרשב"י בזוהר מזכיר את הנושא הזה, וזה, עם כמה שגלגולים זה דבר מוזר ומשונה, זה גם עוזר לנו לחבר אה, את כל, כל מה שלמדנו עכשיו בעצם, עם, עם השאלה של התמודדות עם אי בחיים שלנו. אנחנו, השילוב הזה של רציונליות ואי רציונליות, או רציונליות ומיסטיקה, או משפטים ויתרו, הוא בין השאר מתרגם לזה שבחיים אנחנו צריכים מצד אחד לשאוף כל הזמן לנהל את הדברים בצורה הגיונית, שזה גם אומר בצורה צודקת. לעשות צדק, לעשות צדק ומשפט. משפטים טובים ונכונים. פרשת משפטים נקראת פרשת דינים, היא נאמרת לדיינים, דיינים צריכים לעשות צדק וצריכים אה, לנהל את העולם בצורה הכי הכי טובה, וזה אומר הרבה הרבה שכל, הרבה מחשבה, הרבה היגיון. ואנחנו מאוד שואפים ומנסים לבנות מדינות עם חוקים ומשפטים שישמרו על הצדק וינעלו את גם בחיים הפרטיים וגם בחיים של המדינה והעם ובכל מקום לנהל את הדברים בצורה הכי צודקת. אבל לא תמיד זה מצליח. ולפעמים קורים טעויות, קורות טעויות ולפעמים קורים אסונות ולפעמים קורים דברים לא נשלטים והדברים האלה יוצרים מצב שהמציאות אין בה חוק וסדר ומשפט. ולאנשים טובים קורים דברים רעים, ואנשים טובים נפגעים ומתים על לא עוול בכפם. ופה אנחנו עוד פעם צריכים את שני הצדדים. אנחנו צריכים עכשיו לדאוג, להשתמש בזה, למנף את זה, כדי לעשות יותר צדק ויותר משפט, ולדאוג שהדברים האלה לא יחזרו על עצמם. אבל יש גבול לכמה זה אנחנו יכולים להצליח בדבר הזה, ויש גבול לכמה אנחנו מצליחים בפועל. ואז בפועל קורים האסונות האלה. או שזה קורה לאיזו אישה שנרצחת פתאום על ידי בעלה, ואי אפשר להבין מה ולמה ולמה היא הגיעה אליה. או שזה קורה לכל אחד מאיתנו שפתאום אה, קורה לו איזה אסון שהוא לא מבין למה זה קורה. לכתחילה מנסים לעשות הכל שזה לא יקרה, ואחרי זה גם צריך להעניש את מי שפגע, זה חלק מהמשפטים, התורה, הפרשה שלנו מביאה את העבירות, כולל אגב באמת לפגוע בגוף, לפגוע באדם, לפגוע בנשים, וגם את העונשים, יש ענישה. אבל מה עושים על הדברים שכבר... נהרסו והתקלקלו ונפגעו ואי אפשר להבין אותם. כשהדברים האלה קורים, כשהמציאות לא הולכת לכתחילה עם מה שהיא אמורה להיות, כל הבדיעבד של המציאות, כל מה שקורה לא כמו שרצינו ולא כמו שתכננו, בעצם מחזיר אותנו אל חוויית יתרו, אל החוויה של הפליאה וההשתאות והבהלה והרתיעה, גם זה היה חלק מפרשת יתרו. של העמידה מול בורא עולם אינסופי, שאנחנו לא מבינים את הדרכים שלו. וזה ה... גם קשור לפרשת משפטים, כי המשפטים זה הלכתחילה. תנסו כל מה שביכולתכם, שהעולם יהיה צודק ושפוי והגיוני. תפעלו בבקשה את הדברים האלה. אבל אז ברווחים בין המשפטים, ובמקומות שזה נופל ונשבר, ולא מובן, שם אתה חייב... החורים האלה, הרווחים האלה שבין המקומות ההגיוניים שפועלים כמו שהם צריכים לפעול, חוזרים ובעצם פותחים אותנו אל כל האי שבחיים שלנו. זה כאילו שובר לי את הראש, את השכל, ומחבר אותי אל הגולגולת, אל מה שמעבר לשכל. וזה מחבר אותנו לסיפור שאיתו אני רוצה לסיים. סיפור חסידי פלאי, מופלא, שבאיזשהו מקום אה, עומד בצורה מאוד עמוקה על הקשר הזה. בעצם בא להסביר את הזוהר, שדווקא לפרשה הזאת ולפסוק ואלה המשפטים, אומר תדע לך פה זה עניין הגלגולים מסתתר. מה הקשר בין שני הדברים האלה? אז הסיפור הוא על זה שהמגיד ממזריץ', תלמידו של הבעל שם טוב, ואחרי זה גם ממשיך את דרכו ומוביל לחסידות בדור הבא, כשהוא עוד צעיר יותר והתלמיד של הבעל שם טוב, הוא התקרב אליו. הייתה לו שאלה, הוא אמר לבעל שם טוב, רבי, אני לא מבין, למה? הזוהר, על הפרשה הזאת, פרשת משפטים, מתחיל בנושא של גלגולים. מה הקשר בין המשפטים, פרשת דינים, שופטים, דיינים, והדינים שצריכים ללכת לפיהם לבין הנושא של גלגולים, מה? איך זה קשור. אז הבעל שם טוב עשה דבר שהוא הרבה פעמים היה עושה, הוא לא ענה לו, הוא אמר לו, אני לא אענה לא, לא, לך, אני אראה לך. והוא שלח אותו למקום מסוים, שלח אותו לאיזה יער, לאיזה גדות נהר, הוא אמר לו, לך לשם. ותתחבא שם שש שעות, תסתכל, תסתכל מה קורה, אתה תקבל את התשובה לשאלה שלך. טוב, המגיד הוא חסיד טוב, הוא לא שואל שאלות, הוא עושה מה שהרבי שלא אמר, והוא הולך לאותו מקום, אל אותו יער, מתחבא מאחורי עץ ומחכה. הוא מחכה, והוא רואה שמגיע איזה בן אדם אחד עשיר עם מרכבה, והוא עוצר את המרכבה, הוא רואה את הנהר היפה הזה, מקום לחמד לפוש בו ולהתרחץ בו. אז הוא פורס את השמיכה שלו, פורס, ומוריד את הבגדים שלו, ונכנס לטובל בנהר, ויוצא, ומתלבש, והולך עם הכרכרה, אבל אוי ואבוי, בטעות הוא שכח את החגורה שלו עם הארנק. הארנק, עם כל הכסף שלו, שכח את זה שם. עובר כמה זמן, מגיע אדם שני. אדם שני הוא דווקא אדם עני. והוא פשוט יותר, אין לו כרכרה, הולך ברגל, הוא הולך, מגיע לשם, והוא... Uh, גם כן, רואה את הפינה היפה הזאת, פינת חמד הזאת, והוא, והוא מוריד את הבגדים וטובל, וכשהוא בא להתלבש, הוא פתאום רואה שיש שם ארנק, חגורה עם ארנק, עם הרבה כסף. מסתכל ימינה ושמאלה, לא רואה אף אחד, אי אפשר לעשות השבת אבדה, אין שם מי שיש שם, אז הוא אומר, וואו, איזה נס, איזה מזל. שמח וצוהה, לוקח את הדבר הזה והולך לדרכו. אחרי כמה זמן מגיע אדם שלישי. האדם השלישי, לא ברור אם הוא עשיר או עני, יש, יש גם יש כמה גרסאות לכל הסיפור הזה, מגיע אדם שלישי אחר, והוא גם כן בא, ואותו דבר, ועוצר ורוחץ, וכמו שהוא נח שם על הנהר, והוא לא קשור לכלום, הוא לא איבד את הוא לא מצא את הוא סתם שוכב שם, פתאום מי מגיע בבהלה? האיש הראשון, הוא שם לב שהוא איבד את הארנק, הוא חזר עם יורד מהכרכרה, מגיע לשם, ואומר לו, מה אתה עושה פה? אתה גנבת לי את הארנק. על זה לא יכול להיות אף אחד אחר, והוא אומר לא, אני לא יודע על מה אתה מדבר, אני לא יודע שום ארנק, והוא לא משקר, הוא אומר תמיד, הוא באמת לא ראה כלום. ואותו עשיר מתחיל להכות אותו, מכה אותו מכות נמרצות. וזה לא עוזר לו, הוא לא מוטה שם את הארנק, אז הוא רק כועס עליו, מכה אותו, הולך משם, וגם אותו אחד, האדם השלישי, שלא עשה שום דבר לאף אחד, הולך משם מוכה וחבול, לדרכו. אז יש לנו בן אדם אחד שאיבד ארנק, והוא לא עשה שום דבר רע, סתם איבד ארנק, בטעות. יש לנו אדם שני, שגם לא עשה שום דבר טוב, הוא סתם מצא ארנק. ויש לנו אדם שלישי, שלא עשה שום דבר בכלל, וחטף מכות. <laughs> אז אחרי שהמגיד רואה את כל הדברים האלה, הוא חוזר אל הבעל שם טוב, והוא אומר לבעל שם טוב, זה מה שראיתי, אבל אני, אני עדיין לא מבין איך זה קשור, איך זה עונה על שלי, על איך פרשת משפטים קשורה לנושא גלגולי נשמות, שזה מה שהזוהר אומר. אז הבעל שם הוא אומר, שני האנשים הראשונים שאתה ראית, הם בגלגול הקודם, הם עשו ביחד עסקים. הם הכירו אחד את השני, הם עשו ביחד עסקים. אבל האיש הראשון, שאתה ראית אותו בתור העשיר, הוא רימה את השני. הוא בעצם גנב לו המון המון כסף, גנב לו סכוב מאוד מאוד גדול. ואז השני התרעם, אבל זה לא עזר לו, אז הם הלכו ביחד לבית דין. וישב שם הדיין, והדיין הזה לא היה דיין טוב באותו רגע, הוא לא דן דין צדק, הוא לא מספיק הקשיב, הוא לא מספיק למד, הוא לא מספיק בדק, הוא עשה דין לא טוב, הוא פסק לטובת הרמאי, הוא אמר שהרמאי לא צריך להחזיר את הכסף לשני שהוא הורימה אותו. וככה, וככה נגמר כל הסיפור שלהם שאותו אחד, הרמאי הצליח, הלך לו, הוא גנב את הכסף, וה והשני איבד את הכסף. וככה זה נגמר באותו רגע, למה? כי עוד פעם, יש משפטים שמצליחים, ולפעמים זה לא מצליח, מה לעשות, היינו רוצים. אבל לפעמים יש, יש שופטים לא טובים, לא טובים, יש מצבים לא טובים. ועכשיו הם היו צריכים לחזור בגלגול הזה, ומתחילים את הגלגול כמו שהם גמרו אותו, ההוא שגנב את הכסף מתחיל אותו עשיר, ההוא שגנבו לו את הכסף מתחיל אותו עני, אבל הכל התגלגל, כן? גלגול זה גם איך הכל משתלשל ומתגלגל משמיים. שבדיוק את אותו סכום כסף שהוא גנב לו, רימה אותו בגלגול הקודם, הוא שכח פה על גדות הנהר, והשני, שהוא רימו אותו וגנבו לו, הוא עכשיו מצא אותו ולקח אותו, ונעשה צדק ומשפט. לא דרך השופט, אלא דרך השופט של כל השופטים, השופט שמעל כל השופטים. הפלאי, הלא מובן, שאנחנו לא מכירים אותו, זה שראינו ביתרו, אבל לא פרשת משפטים, פרשת משפטים הוא נעלם. אבל פרשת יתרו היה מאוד נוכח, הוא בסוף דאג לעשות המשפט הזה. ומה עם האדם השלישי, אותו אחד שחטף מכות על עוול בכפו, הוא אומר לו, זה היה השופט <מאת> מהפרשה הקודם, מהגלגול הקודם. הוא זה ש... שלא עשה, לא שפט כמו שצריך, וגם הוא היה צריך לקבל את העונש שלו, זה עונש אחר. הוא היה צריך לקבל את המכות האלה, כדי שזה יזכך אותו באיזשהו אופן, יטהר אותו, יתקן את, את מה שהיה, את, את, את הטעות הנוראית שהוא עשה, שבאותו גלגול השאירה אותם במצב, במצב הלא נכון שהם ככה סיימו את החיים שלהם. לסיפור הזה יש כל מיני גרסאות, ובעצם אפשר להגיד שכל פעם שיש סיפורים על גלגולים בחסידות, אין המון המון, אבל כשהם מופיעים, הם באים אה, ל, ל, לזעזע אותנו ולהזכיר לנו שאנחנו לא באמת מבינים, לא רואים את התמונה השלמה בכלל על שלנו. אז עוד פעם, יש כאן שני מישורים, וזה בעצם הדבר שאנחנו רוצים אה, לקבל אותו מכל השיעור הזה. הדבר הראשון היה שאת המשפטים עצמם צריך לזכור שעם כל ההיגיון שבהם יש בהם איזה פלא ואנחנו צריכים להתמסר לקיום שלהם מתוך תחושת קבלת עול ופליאה שאנחנו לא באמת מבינים את מלוא העומק שלהם. והדבר השני זה שיש שני מישורים לניהול המציאות בכלל. יש מישור הגיוני ו ושכלי והוא חשוב מאוד, הוא נצרך כדי לעשות משפט צדק בעולם. כדי לנסות לשאוף כמה שאפשר שהעולם באמת יהיה שפוי והגיוני ויפעל, ולא לזרוק את השכל בשום צורה, ולא לעזוב אותו כי זה, יפ... זה, זה ייצור את העולם הלא צודק שקרה בגלגול הראשון של אותם אנשים. אבל אחרי שהאסונות האלה קורים, והדברים הלא מובנים האלה קורים, צריך לזכור לשאת את העיניים אל מעל השופטים ופרשת משפטים, אל ה... רובד המיסטי הלא מובן שיכול לפעול בעולם בכל מיני צורות כמו מה של דרך גלגולים וששם דברים מתיישרים ומסתדרים. אפילו אם זה נראה מרתיע או מבהיל, זה בעומק, זה מזכיר ומחזיר לנו שיש מי שבאמת פועל ומנהל את העולם, העולם הזה הוא לא מופקר, הוא לא עולם של טרגדיה, הוא עולם שיש בו דברים סתומים וקשים שאנחנו צריכים לזעוק עליהם ולבכות עליהם, אנחנו בוכים מהצד שאנחנו רוצים כן להבין ולדעת. אבל יש עוד איזה רובד, וגם אותו רוצים, והוא הרובד של יתרו, של היותר, של המעבר, שפורס איזה חופה של אור על העולם הקשה שאנחנו חיים בו, עם כל החוסר צדק, ועם כל הטרגדיות למראית עין שאנחנו חווים ורואים כאן, ומזכיר לנו שאנחנו לא רואים את כל התמונה. וכשאנחנו נזכרים בדבר הזה, אנחנו כמו פותחים איזה סדקים, והסדקים האלה נותנים לאור עליון לחלחל פנימה ולנחם ולהפיח תקווה ולהראות לנו שאנחנו, אה, אה, התמונה השלמה היא, יש לה מעבר למסגרת, שאנחנו רואים, יש לה עוד מסגרת שלא רואים אותה, שהיא מסגרת של אור ומסגרת של אמת ומסגרת של טוב, ש, 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 שככה באמת העולם מתנהל בתוך האור הזה. אז זה מה שאנחנו רוצים אה, לקבל. מפרשת משפטים השנה השבוע.